Vi föreställer oss gärna att ferien ska vara en tid med familjen där vi koser oss, slappar av med god mat och gör morsomma ting. Men så må vi bara inrömma att det uppstår små eller större kriser där förväntningarna spriker i alla riktningar. Detta ska vi snacka om i denna sommarpodcasten från vårt land. Mitt namn är er Kjellkvamme. Men först En liten historie om han och hon som har en fast rutin när ferien startar. Eli Landro, du är er familjeterapeut vid Modumbad. Fortell. Ja, det var de två som fortalte att de när de skulle börja i ferien så så hade alltså disse var glada att gå på toppturer. Och de la in en topptur i bynsen och så gick de uppover och delte med varandra i motpakke. Alla følelsene, alla de utfordringer de hade stått i den sista tiden och riktigt fick det ut alla følelsene helt usensurerat och gruffet på vägen uppover och så la de det fra sig på toppen och så kunde de gå ned och och ferien. <laughs> ja. Är er detta en start på ferien som du anbefaller? Jag synes det hörts ut som en väldigt god sån idé. Alltså finna var sin mot att göra det. Er Toppturer kanske passar för alla, men det är er usensurerat få sagt ifrån ett laget klagerum få det liksom. Det tänker det är er god mental hygien i det. Samman med det så har vi också Terje Tilden som är er, också är er familjeterapeut och eh, forskar vid Modenbar i Vikersund. Och det har eh, bägge lång erfaring i att möta människor som eh, sliter och det har lång erfaring i att feriera. Terje Tilden, är er du god till att förbereda dig på förhand så att ferien blir god? Nej. <laughs> jag tror det har blivit bättre men jag har inte varit väldigt god på det och bakgrund för det är er, tror nog att er flera med mig som har det sån att när det ligger lite ut på maj juni så ser jag i boken med av alla de uppgifterna som ligger där olösta som helst bör vara färdig kvitterat ut i det går ut av dörren sista dag för ferien enten det er selvpålagt forventning, eller om det er noe som ledelsen forventer, eller sykehuset forventer skal være gjort til det og da og da, så har det varit et stress for att bli färdig. og så kan det på en måte, på en måte være fornøyd med at jeg har blitt ferdig og gjort det, men så går det da ut av den døra og in i ferien med upphöjda skuldre og masse stress i kroppen, Och så den första uka då, hvor vi då kanske har planer om att dra et sted, så blir det sjuk. Jag blir det förkörda, influensasymptomer, vont i huvet, vont i kroppen, eh, helt klart eh, relaterat till det stresset som vi har upparbetat i den sista tiden för att bli räcka och bli färdig. Och det är er ju inmari ärgligt då för min egen del och också för familjen för det lägger ju en dämper på ödelägger en del av det som skulle ha varit ordrätt. Så när jag säger att vi tror jag har blivit bättre på det så syns i alla fall jag har brukt de erfarenheterna till att lära mig en bevissthet på att den sista två tre veckorna för färgen starter att du bevisst går in för att roa ner skyva på uppgifter. Detta här är er inte säkert att arbetsgivaren min liker att höra men alltså att de tänker vilka ting kan vänta till efter färgen. <laughs> vilka ting må jag ta nå 
och så att vi då gör en prioritering och ikke inte stressar upp med höra en högst nödvändig för att det vet att det bara med själv går utöver. Eh hvis jeg går ut i ferien med allt min stress och blir sjuk. Det er ikke inte så dåligt. Du anbefaler med andra ord en nedtrapping till ferie. Ja. <laughs> Men hur får uppstår då problemet och krangla mellan par eller i familjen mellan vuxna barn när vi när vi ska ha ferie? Det har väl säkert med att vi har masse förväntningar om att allt ska bli så rätt och då blir också fallhöjden ganska stor då när vi har höga förväntningar och så hvis det är sker rätt som inte infrides så ramlar vi vont. <laughs> och det är er det ene. ferien har ju inte alltid går det går ju på skinner alltid. Det kan vara så enkelt som att det är inte är så bra som man hade trott. och det kan vara att bilen krangler eller det kan vara att något utstyr som inte längre var så bra som man trodde det var för gång. det är er så många såna ting så jag tänker att en sånt sätt kanske bör ha en plan B för en del såna ting. Men, men så är er det att vi kanske inte har snackat samman i familjen före drar på ferie om, om vad är er det vi önskar, vad är er ferie, eh, vad associerar vi med en god ferie, vad önskar, lyster, behov har vi? Och det kan nu sprika i väldigt många riktningar helt avhäng av vilka ålder barn är er i och hurdan vi som vuxna har det samman. Eh, har det varit vansker i förhållande för ferien? så kan jo den ene tänka att ja okej okay, nu får vi nog se hvordan detta går kanske är er det detta här som ska vara på något sätt lakmustesten på om vi har ett förhåll och bygger på vidare men sen andra tänker att ja nu ska det bli bra för nu ska vi kosa så ska vi ha massa sex och vi ska verkligen dyrka på förhållandet och hade det inte bara varit för de barn hade kört varit för att hytta var allt för tynna väggar hade det inte varit för att vi ska till svigerföräldrar hade det inte varit att det var dåligt vär ikvant men men förväntningen är er det lika lika fullt men det kan vara väldigt många såna männer som alltså män män som som kan förstyrra det. Mm. Men må vi rätt och sätt alltså klargöra för kvar andra vad som är er ferie för den enkelte? Kanske vi ska slå ett slag för det goda gamla dags familjerådet då eller något sånt. När jag hör på dig Terje så hörs det ju ut som Ja, det, det er jo sikkert kjent for mange, også for mig, som har alle disse her forventningene og alt. Det, det, det kastes opp så mange ting. Også, men hvordan kan vi få snakket om det på en ordentlig måte, som alle kan få komme til ordet med sine forventninger? Og, ja, hva er ferie, liksom? Altså, vi sier jo, det er jo en sånn floskel, det kanskje at ferie er å gjøre noe, noe annet, eller det du gjør til hverdags. Men kanske ja, er det, er det så sikkert at det er bare det som er ferie? Eller, ja, hva er egentlig ferie? Fritid. Det kan være ganske skummelt da, å ha mye åpen tid. Så plasker regnet, og så blir det ingenting sånn som du hade hoppet og drømt om. Oi, ja, familieråd. Mm. Men bare for, for dig som ikke er kjent med begrepet familieråd, bare fortell enkelt hva familieråd er. Det er jo, ja, sette seg ned sammen, være enige om at nå skal vi snakke sammen, ha en, ha en hvem har lyst til å, hva har dere trenger til å snakke om? Altså, små barna kan være med, og små og store være med og bestemme agendan for vad som skal tas opp. Vad har vi lyst til å gjøre i ferien? Det er tema. Og så da få fram alle meningene, og få 
få en samtale som da en av de voksne må lede. Og så, ja, og ta den tiden som vi har avtalt til det, og så se om vi kan bli enige om noe, komme frem til noe som alle får et eieforhold til, da. Det, ja, jeg har litt tro på det. Så det kan jo være en god øvelse for alle å skjønne at skal vi bli, alle få innfridd noen av våre ønsker, så må vi også være fleksible, og det er litt gi å ta her, at vi må kompromisse, og kanskje vi må være innstilt på at ok, det er ikke alt som er like gøy, jeg er grådig fornøyd med noe, men også misfornøyd med at jeg ikke fikk innfridd det ønsket som jeg hadde veldig størt. Så får vi se hva som er mulig innenfor det som er hva alle skal delta på. Og så kan det jo hende at en også må tenke at kanskje deler av ferien skal vi dele oss litt i den. Her er det selvfølgelig avhengig av hvor store barna er, og kan barna være med noen venner på demses ferie, deler av ferien, kan syke foreldre eller foreldre ta barna en periode. Kan jeg og kona ha hver vår uke hvor jeg er med noen guttevenner, hun er med jentevenner, og gjør sine ting, ikke sant? Så vi kan på en måte... Så igjen, hva er ferie? Er det en forestilling om at alle skal være med på alt, og alle skal være like fornøyde med alt, så tror jeg at det er stor sjanse for at den blir skuffet. Men er det mer fleksibel å si at ok, deler av ferien kan noen gjøre det, noen gjøre det, og det er et aksept for, og det blir kanskje mer fornøyd med. Men det, tenker jeg, bør inngås i familierådet. Ja, virkelig, for hvis det er en forventning fra mor, for eksempel, om at nå skal alle være sammen hele tiden, alle skal ut og bade, og alle skal i båten, så kan det jo bli veldig styrende og lite frihet for den enkelte. Så kanskje mor må fire på den forventningen i hvert fall. Ja. Men det er da som kanskje må gjøres før ferien. Har du noen råd, eller kanskje det er samme råd når det oppstår kriser og uenigheter underveis? Er svaret familieråd, eller hvordan løser den dette? Ja. Hadde vi hatt en oppskrift på det, så hadde vi blitt riket her igjen. Det er vel litt avhengig av hvem som er på en måte delaktig i det som blir uenighet om, og hvem som har størst aksje i det, og hvor det blir vanskeligst for. Jeg tenker det er forskjell på at vi snakker om en tenåring som våre... Det er veldig lite annet enn å sitte på rommet og spille dataspill som er stas, eller å henge med venner som er stas. Også det å være med foreldre er i hvert fall ikke stas, for de er bare dumme og kjedelige. Så da er det på en måte vanskelig å finne noe som er ordreit, men da like fullt snakke om hva han eller hun kan tenke seg å gjøre, og se om vi kan finne på noe sammen, eller om han eller hun også kan få tid for seg selv, eller med venner da. Når det oppstår konflikter, så er det jo ofte veldig mange følelser involvert, og vi må jo da være dyrtøre for følelsen og hva som på en måte ligger bak det, og hva slags behov som enda ikke får innfridd, for det er jo ofte det som dreier seg om en sånn konflikt, at det er noen behov vi ikke får innfridd, det er noen forventninger vi ikke får innfridd, jeg blir skuffet, jeg er leim, jeg blir sint og føler seg urettferdig kanskje. 
Så att vi måste också få ta lite lite efter den känslan och bekräfta de känslorna då primärt lika att folk känner sig förstått. Ofta är er ju det en sån typ tommelfingerregel vi som familjeterapeut jobbar efter att vi måste leta lite efter de kvaliteterna för att folk känner sig mötta. Och jag tänker du du det du sa i stan när du sa eller märkt du sa när det uppstår konflikter, inte viss. För det det är er ju ganska säkert alltså det är er normalisera vi kan vi kan heller inte i ferien undgå att det uppstår någon krangler och konflikter. Alltså visst det är er en förväntning till en ferie som bara ska vara alltså konfliktfri alltså att spänning är er ju normalt och hur vi hanterar det hur vi kan snacka om det och vad vi kan hur vi kan möta varandra i det och tåla det är er ju er en individuell utmaning för oss då. Och när du säger det eller så får det med att tänka på att det är er kanske något av det också som kan vara liksom en, en att vi kan minna oss om när när det sker att det får det vanskar är er att vi har kanske inte så god övning alltså träning i det dagliga för det att i det dagliga är er präglat av att vi är er ganska travla och vi har ett program gör att vi vi följer uppsatta tider till vissa aktiviteter och vi fyker ut och in av hus med olika aktiviteter och olika hensikter men som ska vi plötsligt tillbringa allt sammen. Och det den övelsen den träningen har vi inte så att det och på något inte låta detta bli så väldigt allvarlig men tänka att det är er normalt att som du sa när ja jag var inte bevisst på att det sa du själv men du har fint du poängterade det när när det sker så så är er det faktiskt mer att förvänta att det sker än att det inte skulle ske för vi vi är er inte vant till att plötsligt tillbringa så mycket tid sammen och snacka sammen på den måten eller vara samhandla eller göra ting sammen Så kanske måste vi vara lite snilliga med oss och ha en sån lite sån accepterande hållning till att ja det kan gå till det sker men det är er inte en kris det ska vi hantera. Mm. Men vi har ju uh, som du pekar på uh, travliga liv i, I kvärdagen och någon gör också ferien sin väldigt travelt och ska vara program hela tiden. Kan betyda detta på något och så ha utplanlagt tid kan det betyda något för ja kollas familjen och alla där upplever ferie. Hm. Ja, jag bara kom på kanske att den coronatiden har lärt oss lite om, om det och roa lite ner det är er lite färre aktiviteter för många familjer nu tror jag i coronatiden att vi är er lite mer vant till att ha uplanlagt tid och det har ju varit utfordrande att ha sina sidor det i denna coronatiden. Nu går vi jo in I, I en sommer også, som vi kan öppna lite mer upp. Eh, det er ikke så strenge smitteregler alle steder i alle fall. Eh, og det å ha uplanlagt tid sammen er jo en øvelse, og er jo noe som vi kanskje har glemt, og som vi trenger, altså. Og late oss og kjede oss. <laughs> det er jo, er ikke det de sier da, de som at det er man er viktig for kreativiteten og kæde sig for ellers så ja vi kan jo ikke ha program hele tiden vi bliver jo udslidt af det ja og jeg tror tilbage til som vi snakkede om i sted om at en form for accept for at den form for så jeg kalder det en slags abstinens efter at være i i ha højt tempo så må vi da, som jeg har også begynt med å snakke om, at jeg har måttet trappe ned. <laughs> og den første uka hvor det ble syk var en slags abstinensuke. 
Så att hvis vi då också där i förhåll till att tänka att vi är er inte övd, vi har inte träning i, vi är er inte vant till att ta det med ro i vardagen så må vi ha en slags accept på att ja kanske må vi rätt och slett första uka ha en abstinens uke hvor vi hvor vi roer ned och blir vant till en liten feriepuls både kroppsligt känner på det men också i förhållande till varandra och att det ska ske så inmar i masse. det du ser om att kede sig det är er väl unger ungdomar idag vet jag omtrent vad det betyder och i det ögonblicket det sker så är er det ramaskrik. Och då tänker att vi vuxna må ha lite is i magen och säga si att ja men det är er bra. Och kede sig där det kede sig det är er inte farligt det er Ja, nej, alltså det är er, det er måste erfara det och kanske det er ferie för någon att den får när den färdig ferien så har tänkt på det. Ja, vi gjorde ingenting och det var väldigt rart. Men det var egentligen lite dåligt också. Vi snackade med Eli Landro och Terje Tilden i denna podcasten. Det är er fackfolk vid Modum Bad, en privat hälsoinstitution i Vikersund som driver med behandling av psykiska lidelser, förebygging och förmedling och som är er en del av specialisthälsetjänsten i Norge inom psykisk hälsovård. En ting är er alltså förväntningarna inad i en kärnfamilj, men alltså vad gör vi med de yttre kraven? För exempel ifrån storfamiljen där Ja, svigerföräldrar föräldrar önskar att vi ska komma på besök och ja, svigerfar vill gärna ha hjälp att bygga färdig hytte överanda. <laughs> ja, vad ska vi se? Si? Vi måste ju kunna alltså generellt så kan vi ju se si att det kan hända vi måste skuffa någon. Altså, det undgår vi inte här i livet. Hvis vi ska sträcka oss och uppfylla allas förväntningar hela tiden så blir det jo, blir vi borta själva och det är er ingen tjänt med. Men hvordan vi då kan se si fra och se si, si på en ordet måte att det känner att du har lust att jag ska hjälpa dig med det men nu passer det ikke, nu kan vi finna en annan tid altså, eller ja, si, var lite tydlig då på och sätta en grense. Vi har andra planer. Hvis vi har det. Låt oss snacka lite om uh, de stora barna. Uh, vuxna barna som kommer hem på på ferie. Jag huskar gott att jag själv var uh, student och enslig och kom hem till uh, mor som var då enke. Uh, hon skulle ju så ställa för gutten sin och och mig. och uh, vi var lite tillbaka I, I de gamla rollerna uh, där jag var liten och hon var mor. Och havnar vi så lätt i såna gamla roller när vi som vuxna uppsöker våra föräldrar, enten vi är er enslig eller har med oss familje? Jag tänker det är er ett gott bilde på hur viktig barndomserfaringer och uppväxt är er för oss. Att det är er ett som sitter där väldigt djupt i ryggmorgen på oss. Att selv om vi lever andra liv till vardags så i det vanliga när vi då kommer in i den settingen igen så är er det väldigt är er det som slags manuskript med roller och repliker och händelser eh, som som eh, ligger där klart för oss vem vi går in i och rivalisering kan plötsligt blomstra upp som det var då en var då barnen var små 
eh, visse måter och snakke lite halva setningar och det skönner de som innanför men då har du med dig en, en ny partner som inte kände så lurer på i all världen vad är er det det snackar om jag skönner bara inte hela tatt ja men det vi skönner för vi är er innanför det är er en slags stammespråk och det kan ju bli utfordrande för nettop de som kommer utifrån som sviger sviger barn och säger si att du är er du gift med mig eller är er du gift med mor dig Så hvem er du lojal til? Du kan også vanskelige lojalitetskonflikter på det at en som da sønn da, føler sig forpliktet til å gjøre det som er forventet og gå in i de rollene som er å være sønn, selv om man er voksen, men da, går, men da er en plutselig fraviker en hvem en egentlig er mest lojal med, og det kan bli vanskelig. Så, så dette er, er på godt og vondt, tror jeg, en noen fenomener som 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 gör sig gällande och det gode i det kan ju vara nettop att jag också huskar komma hem till mor och skulle vara var liksom ung och progressiv och skulle liksom stå för matlagningen och tallpåsken till mor och som husmor det skönt ju var blev väldigt fel för henne för fratog henne den rollen hon hade och hade haft alltid för att vara och som hon fick anerkännelse för för att vara flink husmor och parkera henne där i soffan och jag skulle ordna det det, det, det var väldigt tortyr för henne alltså och sitta där och se att jag gjorde ting Så om hon skönt nog att det var en gott ment men det var inte gott gjort eller det var inte <laughs> Det blev inte bra för henne. Nei. Så så det är er nog med att uh, ja på gott och ont. Det är er, uh, intressanta fenomener för att säga si det sån lite neutralt. <laughs> ja, jag tänker alltså det vi det vi gör oss bevisst av, vi är er, hvis vi som vuxna när det när er en stund sedan när jag själv kom hem till mina föräldrar. Men hvis, hvis uh, vi som voksne barn da, som kommer hjem til gamle foreldre, eh, på en måte er, er bevisst på at, ja, ok, nå, nå skjønner jeg at det sånn er det. Mamma har behov for å varte meg opp, og at det, det er ok, la henne få ha den rollen da, liksom. At jeg, kan, at jeg er bevisst på det, eh, og kan velge å gå in I, I den rollen. Men hvis jeg ikke er bevisst på det, og det bare irriterer mig, det er jo da det blir problem. Eh, og særlig hvis jeg ikke er bevisst på det, eller vi har snakket om det, oss partnere imellom da, liksom at ja, ja, la, la, la noe bestemor få lov til å gjøre det liksom eller, eller, vi, eller altså det å kunne ha en bevisst forståelse av hva som sker, det som du sier med disse mønstrene som ja, vi er jo alltid barn og vi er alltid foreldre når vi har fått barn selv det er noe med de rollene som ikke vi klarer å riste av oss altså det er, som er disse generasjonsmotsetninger og og kan bli både vonde, vonde bindinger, men som skulle vært gode band, kanskje. Altså, det, det kan være veldig krevende. Og en utfordring også det å bli, bli seg det bevisst, da, sånn at man kan velge, for da er det ikke sikkert det gjør så, så vondt allikevel, hvis man kan velge å på en måte, ja, la henne være seg, og sånn at jeg likevel kan være mig. Men så blir jo på et eller tidspunkt rollen har kanske snudd mm. att uh, barna vi vuxna barn kom hem på ferie för att ta oss lite av våra gamla föräldrar. Jag upplevde ju att då min uh, gamla mor som nu är er död, hon uh, avlyste hemsjukvården då vi som familj kom på besök. Uh, för vi kunde väl överta både tillsyn och ställ uh, mente hon. 
Hvordan vi takler vi den typen forventning og forbereder oss på det? Ja, ja det, det, det skal vi jo ikke finne oss i, å ta over et sånt ansvar. Og kunne si, si fra at vet du, det blir for mye for meg, det, det kan ikke jeg. Men igjen så handler det jo om hvordan vi sier det for ikke å bli for krass eller for skape en større konflikt enn det trenger å være da. Men en avklaring av at det er ikke mitt ansvar. Nå skal vi være her sammen. Og vi tar imot den hjelpen fra hjemmesykepleien. Den er fin. <laughs> Terje, du, du nevnte tidligere sex i, i ferien. Og uh, for noen av oss så er, så er vi opptatt av dette hvordan vi, hva vi gjør med intimiteten uh, i, i ferien og forventningene til å kanskje ha mer sex enn da vi ellers i hverdagen har anledning til. Mm. Ja. Jeg tror det er viktig at, at det kommer upp og at vi snakker om det som en forventning som er lite avklart i forkant. Fordi at hvis vi ikke snakker om det, så kan jo det være usakte ting innad paret som kan være i beste fall samsvarende, men i värsta fall så kan de ha väldigt olika behov. Det er en artig historie som jeg fikk fra någon som var til behandling hos oss, hvor han mannen sa at det er noe pussig som sker med kona mi hver gang vi reiser utlands, for i det øyeblikket hun går ut av gaten på Gardermoen så får hun veldig mye mer lyst på sex. Og så det, ja, men det sier noe om at den der, det vi kaller kontekst, altså den, hvilken sammenheng vi er, vi er i, altså er vi i en feriemodus i et annet sted, så kan det hende at lystene, anledningene byr seg, og vi får mer tid for henne, vi får mer tid til å gi opp hverandre oppmerksomhet, vi får tid til å pleie forholdet, kjærligheten, gi oppmerksomhet, anerkjennelse, lytte til hverandre, snakke med hverandre, få den kjærligheten til å blomstre. Da. Og da er jo som regel for mange av oss sex en naturlig del av bekreftelse på det. Og så er det jo da, ja, steller vi oss slik til at vi reiser på ferie hvor det er veldig vanskelig å få det til, med en hytte som er trangbod, det er tynne vegger, det er pusting og stønning, det blir hørt. Så, så hva gjør vi da? Er det da? Og det kan jo være en demper, ikke sant? På, på få lage en ramme som gjør at det er, er mulig å få til, og at den kan slappe av å være, gi seg hen til det som en jo gjerne ønsker. Da tenker jeg at ved å kunne også snakke med allieres med noen andre som kanskje... Ja, er, er vi to par da, med, med barn på tur, så kanskje vi kan si at ok, tar dere barna på formiddagen, så vi kan få litt alene tid, hint, hint. Og, så, og, så, og det kan jo være ensidig, sant? at den kan bytte på og, og avlaste hverandre, eller at også sykeforeldre, besteforeldre kan ta barna litt, eller at barna kan få en time, en time eller to hvor de gjør andre ting som er trygt og avhengig av alder, selvsagt. Men jeg tror det er viktig at vi ikke på en måte lar det flyte og tenke at ja, ja, men det kommer sikkert til å skje, eller ja, det vil nok bli en anledning. Og så er det ikke sikkert at det skjer hvis ikke vi... Altså, det er jo litt sånn, vi lever jo etter en kalender og bok og dagbok og, og timeplan i hverdagsdag, og vi vil nok kanskje ikke helst ha det i ferien, men kanskje bør vi akkurat når det er dette planlegge litt sånn, hvilken dag, når er det passer, kan vi lage en anledning, kan vi sørge for at vi to voksne får alene tid, og det tror jeg faktisk er litt lurt å gjøre, fordi 
er det noe vi vet er, er stressmoment for mange, er at ikke de får alene tid. De, de blir oppstukt av både jobb og familie og barn og alt mulig viktig. Sociala medier, altså viktig bombarderes av forventninger rundt omkring fra alle kanter. Men når er det vi to for tid til att være oss? Det tror jeg er litt viktig at den faktisk tar på alvor og finner tid til i ferien. Rett og slett planlegge partid, ja. kjærestetid. Ja. Det slår vi et slag for. Mm. Men jeg hører jo da at en planlagt ferie kanskje bedre og litt annerledes planlagt enn det vi vanligvis gjør, Och planer som flere i familjen eller alle i familjen involverat i og har snakket på forhånd, har sjanser for att bli en ferie med mindre krangel, uenighet og en bedre ferie. Vi må tro på det, og så må vi også være åpne for at uansett hvor mye vi godt i planlegger, så kan ting skje, og så må vi da kan jo, i, i hvilken grad en skal ha en plan B for alt, det er kanskje litt uh, krampaktig, men, men uh, jeg tror kanskje at det er lurt oss å ha tenkt uh, gjennom at ok, flott, det er dette vi har som første prioritet i vår familie på at dette ønsker vi, hva hvis det ikke skjer, hva hvis ikke vi får det til, hva hvis noe annet uforutsett skjer, har vi en plan B som også kan være ok. Uh, det, det skal du ikke ha tenkt tanken, i hvert fall så er den mye mer beredt hvis det skulle skje. Tänker också på det och inte sammanligna sig med andra som berättar om hur fantastisk ferie de har. Altså, det kan ju lätt bli en sån extra frustration eller extra krav till att oh, vi måste ha det så hyggligt. Altså den sammanligningens förbannelse som jag kallar det någon gånger att vi har ferie på vår måte och vi kan lägga ut ja det man lägger ut på sociala medier lägger ut altså hur fantastisk och flott det visar ju en solskinssida av av noe. Og så är er det jo, ja kanske vi skulle lägga ut ett bild av något som var riktigt misslyckat eller bara lägga en liten sån motkultur mot det vellyckade fantastiske. alltså ehm vår form på ferie detta är detta är oss ja ja för den sammanligningen den tror jag är er god Elie Landro och Terje Tilden Tack för att det var med i vårt lands sommarpodcast. Det är er också en del av samlivspanelen som kvar helg skriver i vårt land om samliv. En riktig god sommar begge to. Du har hört på en sommarpodcast från vårt land i en serie där tema är er samliv. Vill du höra fler i serien så finner du dig där du ellers finner podcaster. Har du spørsmål som du vil ha svar på i vårt lands spalte samlivspanelet, så skriv du en e-post til samlivspanelet.vl.no, altså samlivspanelet.vl.no.